0: Mile immédiat. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Let's go girls à Bloc, une émission présentée par Valérie Domain. Imaginez, une sociologue, professeure émérite à l'université de Paris-Sud, au champ de recherche inépuisable, le sport, et plus précisément ses problématiques sexuées, les conditions, les enjeux de l'accès des femmes aux pratiques sportives. Une chercheuse considérée comme une pionnière sur ces questions depuis plus de 30 ans on ne compte plus ses ouvrages de référence, une femme qui ne mâche pas ses mots, qui a toujours des chiffres à portée de main pour étayer ses propos et ne tolère jamais à peu près. Alors imaginons ensemble Catherine Louveau s'intéresser à la place des femmes dans le sport. Ça semble aujourd'hui être un sujet, davantage
0: qu'il y a 30 ans en tout cas. Et qu'est-ce qui a changé ah ben, ce qui a changé, c'est que de plus en plus de femmes ont fait du sport, de plus en plus de sportives euh, ont accédé au haut niveau, euh, elles ont été un peu plus médiatisées donc, ces dernières décennies, donc on les voit plus davantage, euh, on leur fait plus de place. Euh, voilà, mais, euh, donc il y a eu une évolution, mais est-ce qu'il y a eu une révolution Ah non, non, une révolution, ça se saurait. Euh, euh, une évolution, c'est le fait que de plus en plus de femmes sont venus à la pratique d'une activité physique ou du sport depuis les années 70-80, en particulier avec les pratiques de mise en forme.
1: Voilà. — Donc on peut parler de tout ce qui était un voilà. peu américain aussi. — Exactement.
0: Tout ce qui venait de Californie, tout à fait. La mise en forme dans les deux sens du terme euh, du corps. Et ensuite, il euh, y a évidemment la médiatisation qui se développe à partir des années 60, qui va aussi, bon, à partir du moment où on voit les Jeux olympiques, où on voit, bah, en particulier pour les femmes, on va voir surtout du patinage, surtout de la gymnastique. Donc, euh, les, les sportives euh, commencent à exister, l'athlétisme aussi beaucoup, avec les Jeux olympiques qui sont retransmis. Donc, euh, les sportives sont un peu plus visibles à cette époque-là qu'avant. Et il y a... Euh, il y a de plus en plus de femmes qui, qui font du sport. Alors en même temps, du sport en, de compétition, en club, etc., euh, elles sont beaucoup moins que les hommes. Quoi. Il, y a que, il y a à peine 38% de femmes par, parmi les licenciées dans les fédérations sportives et encore moins dans les fédérations olympiques. 25%, 25-28% de femmes. Et, mais comment on explique ça Parce que donc c'est une différence avec les hommes aussi. C'est une très grande différence, très grande. puisque euh, les, les, les hommes font de la compétition euh, beaucoup plus que les femmes. Bah, justement, il y a la question de la compétition. Euh, Ce n'est pas que les femmes ne savent pas faire. Euh, elles savent très bien, mais elles y, ont été, elles y sont encore d'ailleurs beaucoup moins euh, poussées que les garçons. Mais parce qu'elles ne sont pas euh, compétitives euh... C'est une question d'éducation. C'est une... une question. Oui, c'est une question de ce qu'on appelle nous les socialisations, en particulier primaire, secondaire. C'est-à-dire on pousse moins les filles à la performance scolaire, professionnelle, réussite sociale, donc réussite sportive. C'est un petit peu la même chose.
1: On les pousse à quoi en fait
0: Alors, on les pousse à quoi Je prendrais volontiers l'exemple des jouets, mais on les pousse à être de bonnes mamans. Et de bonnes épouses. Encore aujourd'hui. Quand on regarde les jouets des filles, mais bien entendu, les jouets des filles, les poupons, la, la cuisinière, les, les, euh, etc. À l'intérieur, dans la maison, ces jouets. Euh, voilà. Donc Et puis les, les, les têtes de maquillage. Enfin, bon, voilà. Une, une jolie et femme. Et ça, ça s'oppose forcément à la, à la compétition eh ben les garçons, alors, on les pousse à quoi ben, À jouer avec les voitures, à grimper, à explorer l'espace. La question de l'exploration de l'espace, par exemple, partage beaucoup les garçons et les filles. On pousse les garçons à l'exploration de l'espace. Vas-y, grimpe, monte. Euh, Je ouais, formidable ce que tu fais, les araignées, tous les espaces de jeu. Et puis, euh, les filles, on les retient près des mères. Attention, tu vas te faire mal, tu vas te salir, tu vas abîmer ta robe. Et, et donc, les, les... un des loisirs des filles, par exemple, à l'adolescence, a été très longtemps la lecture. À l'intérieur. Hum. Donc elles bord. restent dans leur coin Dans leur coin, bah dans les cours de récréation, elles restent le long des murs. C'est étudié depuis des décennies, ça. et ça ne change pas. Pour les pourtant, il y a eu du développement,
1: euh, Enfin il y a eu euh, enfin, c est, c est en train de. Est-ce que c'est vraiment en train d'ailleurs de se développer Mais dans les cours de récréation, on essaye justement de restructurer l'espace. Qu'il y ait moins d'espace pour le football, c'est-à-dire euh, ce mmh. grand espace foot où les filles ne peuvent pas mettre un pied. — Et justement, que ce soit un peu plus
0: partagé 50-50. Est-ce qu'on est en parle beaucoup non. Mais est-ce que ça se fait vraiment beaucoup ?— on Je en... suis pas convaincue que ça se fasse beaucoup. Je, je sais qu'il y a des écoles dans lesquelles ça se fait. Je connais des géographes qui ont travaillé là-dessus. Et dans des écoles, avec des directeurs qui ont décidé que, là où les garçons disent « Ah non, pas les filles. Elles sont nulles en foot », etc., ils ont décidé d'obliger... Alors ça, pour moi, il y a un terme-là très très important. C'est le volontarisme pour les politiques à engager, justement, euh, les façons de s'y prendre, c'est d'être très volontaire et d'obliger euh, bah, les garçons à jouer avec les filles euh, et, et donc euh, euh, à accepter les filles et en fait à l'arrivée on se rend compte que ça fonctionne très bien qu'ils s'entendent qu'ils arrivent à, à réaliser qu'il y a des filles qui, sont, euh, qui savent jouer au foot et puis les autres elles vont apprendre enfin sur bon, voilà. en primaire quand même oui c'est à l'école primaire ça c'est bien sûr mais la question de l'espace ça fait très très longtemps que les filles c'était le long des murs euh, où la corde à sauter euh, les marelles et les balles etc ou surtout se parler voilà parler 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 Bon. Et puis les garçons occupant, même si c'est pas le foot, occupant l'ensemble de l'espace de, de la cour. Mais c'est pareil partout. Tout le monde sait... Enfin, tout le monde sait. Les, les chercheuses, par exemple, en, en sciences de l'éducation, montrent bien aussi que dans les classes, les garçons occupent l'espace verbal, enfin l'espace du bruit. Euh, voilà. Et quand les filles commencent à faire du bruit, on dit qu'elles sont euh, capricieuses, casse-pieds, etc. Les garçons... Ah, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez C'est normal, hein, ce sont des garçons, alors ils parlent beaucoup, ils font du bruit. Mmh. Donc cette discrétion, elle s'oppose à la compétition bah, Disons que les, ce à quoi les filles sont, entre guillemets ou sans guillemets, destinées, les, les, les métiers auxquels elles étaient destinées, euh, parce que les métiers sont très sexués, comme les sports. D'ailleurs, moi, j'ai comparé les deux euh, beaucoup. Ne euh, euh, C'est pas, par exemple, la voie royale de la filière S. Alors, il y a, y a des filles maintenant beaucoup plus, mais elles sont pas. Euh, on n'attend pas d'elles qu'elles aient des ambitions euh, de réussite. Et puis, les garçons, euh, pour eux, c'est une évidence de se présenter à tous ces concours. Donc, les, 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 les filles, elles sont plus tournées vers... Enfin, on les tourne vers des activités qui correspondent à ce qu'on considère comme leur qualité, Dites féminines, par exemple, dans, dans l'industriel, elles vont être dans l'alimentaire, dans le tissu, dans les vêtements, euh, idem dans les commerces. Alors, évidemment, après, on m'avance souvent. Ah mais oui, t'exagères, il y a des femmes ingénieures, il y a des femmes qui conduisent des poids lourds, il y a des femmes dans la police. Mais bien entendu, il y a dans l'armée aussi. Mais quelles fonctions dans l'armée À l'arrière, pas devant. Donc pas les, ce ne sont pas les mêmes positions, les mêmes rôles, les mêmes activités qui sont attendues d'elles. Et puis... c'est la
1: même chose en sport. En fait, c'est qu'elles vont petit à petit vers des, des, des disciplines, des, des sports dites des traditions masculines, mais elles n'y sont pas tout à fait.
0: Voilà. Non, mais elles ont d'abord été... Grâce, voilà. on voilà. la grâce, parce qu'on parlait justement de ce qu'elles devaient
1: représenter.
0: La grâce, l'esthétique, être jolie, le tutu. Les premières activités des petites filles... C'est la gymnastique et la danse, enfin, c'est-à-dire là où elles sont massivement à 5, 6, 7, 8 ans, c'est la danse et la gymnastique, esthétique, travail sur le corps, contrôle du corps à l'intérieur. Donc on est dans des salles fermées, etc. Et puis esthétisation du corps, de la tenue, du sourire, bien entendu, tout ce qui va avec. Pendant ce temps-là, les garçons font quoi Les petits garçons du judo et du foot, le combat, l'affrontement et par ailleurs le grand terrain. Sports collectifs de grand terrain avec interpénétration des camps, ce n'est pas le volet, où il y a le filet qui évite les contacts. Ça, ça a beaucoup changé entre filles et garçons. C'est-à-dire que les, les, les filles sont venues d'abord dans les sports collectifs où il n'y avait pas de, pas de contact. Par exemple, le basket, enfin le basket un petit peu, mais le volet plus facilement. Le handball s'est féminisé plus tard. Et les sports de grand terrain d'extérieur, le rugby, le foot avec les chocs qui vont avec l'interpénétration des camps, beaucoup plus tardivement. Parce qu'on considérait que euh, là, on est sur les représentations en fait, du masculin et du féminin très classiques. Mais ça, ça
1: évolue, on très... peut dire que ça évolue. Ça évolue quoi Lentement euh, ça, ça va, On va finir vraiment par euh, finalement euh, d'un mille pions à tous ces stéréotypes Ou
0: là, bon, non. franchement, il n'y a, a pas de chance, il n'y a aucune chance que ça se fasse bon, Comme je m'intéresse aux résistances, c'est-à-dire que je ne suis pas là à faire les constats « Ah oh oui, ça a drôlement bien avancé, c'est super, c'est magnifique », non. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se présente quand on regarde les données, les faits, les chiffres, et donc euh, ça avance extrêmement lentement. Il y avait déjà du football et du rugby dans les années 20 en France. Mais comme on trouvait que ce n'était pas compatible avec la féminité, c'était les années 20 certes, mais euh, du coup le football, bah, ils ont eu de moins en moins de, de, comment dire, de financement, de soutien pour les clubs. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé Et c'est encore le cas éventuellement aujourd'hui, ça pourrait advenir encore. Eh bien, du coup, les clubs ferment. il n'y a plus de pratiquantes et terminé le football des filles. Donc dans les années 20, il y en avait... Et là, euh, en France, elles sont autorisées à la fédération depuis 1970. Mm -hmm. hein? Donc, c'est hier. – C'est un problème économique aussi.
1: Donc, on peut dire ça comme ça. C'est qu'on on 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 a essaie on de ne plus financer les filles. Maintenant, de nouveau, on les finance. Après, euh, elles manquent de moyens. Oui, mais c'est parce qu'elles n'ont bon. pas assez de résultats. Et si elles n'ont pas assez de résultats, c'est parce qu'elles manquent de moyens. Si. Hein? C'est le serpent qui non, se non, mord la non, queue non, un justement,
0: peu. – Non, justement, il y, y a le cas très intéressant de Nicolas Barre au Plessis-Robinson. La seule, la seule footballeuse, quand même, avec son club, qui entraînait une footballeuse qui était en équipe de France dans les années 90, qui entraîne euh, donc euh, à fin des années 90 au club de Plessis-Robinson, dans la région parisienne. Et euh, elles sont meilleures que les garçons dans leur classement mmh. respectif. Mmh. Hein. Bon, voilà, euh, toute euh, comparaison gardée, bien évidemment. Et pourtant, euh, elles ont les terrains en seconde main. Quand il y a le temps, quand ça reste, quand les garçons sont pas dessus, et c'est encore comme ça dans beaucoup d'endroits. On ouais. peut écouter, entendre beaucoup de sportives qui le disent, c'est-à-dire que ce soit et puis les tenues pour euh, pour les compétitions, euh, les primes, euh, etc., etc. Mais elles le
1: disent quoi. Il y a quand même, ah, disent, il, y a, hein. il y a une prise de conscience. On est presque autorisé à dire que on, on
0: est maltraité, non Certaines le disent. Moi, je trouve que. Quand on regarde par exemple après le mondial de football avec, enfin après pendant et après avec Megan Rapineau, la capitaine de l'équipe des États-Unis, <coughs> elles ont fait euh, euh, enfin elles ont mis elles ont conditionné en fait le fait de continuer à jouer à l'égalité des primes et elles avaient même déposé une plainte, c'était avant d'arriver au mondial. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, elles ont gagné, elles l'ont emporté. Les Australiennes ont fait la même chose. Billie Jean King, dans les années 70, parce que c'est à elle qu'on doit beaucoup, c'est une Américaine, joueuse de tennis, on lui doit beaucoup l'égalité sur les primes, en particulier dans le tennis. Et quand elle a, on lui proposait une autre prime, sur, on est quand même dans les années 70, donc c'est il y a très longtemps, et qu'on lui proposait moins que les hommes pour le même type de, de match, elle a dit, bon, ben, si c'est comme ça, je ne jouerai pas. Voilà, hum. je ne jouerai pas. C'est ce qu'ont dit aussi les Américaines, les Australiennes, je ne jouerai pas. Je n'ai pas vu passer ça ou pas entendu passer ça concernant les, les footballeuses françaises. J'ai entendu au contraire, oui, bah, c'est normal en fait que les garçons euh, gagnent plus puisque le football masculin est beaucoup plus ancien. Euh, moi, ce qui m'a gênée, c'est quand... Euh, elles étaient dans les chambres, donc dans, à l'endroit où, euh, j'ai oublié le nom de... À Fontaine. À Fontaine. Elles, elles occupaient les chambres des garçons bah, qui n'étaient pas là. Et quand ils sont revenus, on leur a demandé de quitter les chambres pour que les garçons récupèrent leurs chambres. Elles étaient, elles, en compétition. Et elles sont parties ouais. comme mmh. ça, et il faut trouver ça normal. Ah non, moi, je, ça m'a énervé. ça. veut ça. dire qu'il
1: n'y a pas de joueuses engagés en France
0: Il n'y a pas de Mégane Rapineau en France Ben, là, je pense qu'elle manque. Je pense qu'elle manque, euh, il y a des femmes qui, qui, euh, qui, comment dire, enfin, se rebiffent, ce n'est pas exactement le terme, qui soulignent les inégalités. Il y en a quelques-unes, euh, c'est pas forcément dans le football ou le rugby mmh. euh, ou autre. Et euh, enfin dans les sports dits masculins, quoi, historiquement masculins, parce que c'est ça la question. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit aussi, c'est comme la voile loturière. Hein. La voile auturière, euh, on n'a pas du tout l'impression que ça peut être sexiste, quoi. Mais enfin, au départ de la de la course euh, de, de Saint-Malo, au mois de novembre, du Vendée Globe, il euh, y avait sept il euh, y avait sept bateaux féminins pour 135 bateaux. Et on a dit que c'était une erreur. Réussite. Non, on, bah. Mais se poser la question de où sont les femmes, où sont les hommes, euh, on n'est pas si nombreux ou nombreuses à se poser la question, c'est-à-dire à comptabiliser, à regarder et à dire, par exemple, le football, après le mondial, ça y est, c'est l'engouement, tout était bien arrivé, c'était formidable, euh, ça y est, les filles faisaient du foot, quoi. On avait vu les Françaises jouer. Mais j'ai regardé les statistiques depuis, depuis, aujourd'hui, et, et même les années après 2019, eh bien, on n'a pas dépassé. On est entre 7 et 8 sur 100 footballeurs licenciés. 8 enfin 8, sont des filles. Mais est-ce qu'il y en a des filles Est-ce qu'il y en a suffisamment Parce que là, on dit qu'il y a pas beaucoup de Mais elles sont 200 000. C'est beaucoup. Mais les garçons, ils sont plus de 2 millions. Le, le foot, oui. c'est un... Bon. Ben oui, mais la question, la question c'est le, le pourcentage. Si vraiment... Euh, comment dire, c'était une évidence pour les filles de faire du foot et pour leur mère. Je me souviens d'un sondage 70% des mères étaient contre le fait que leurs filles fassent du foot. Mais c'est pire pour le rugby Oh, pire, je ne sais pas, mais j'entends encore tellement, encore ce matin, une, 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 enfin, une, apprentie, une, une étudiante en journalisme dans, dans le sport euh, avec qui je parlais, elle me dit Oui, oui, mais on entend encore des choses comme ça sur le fait qu'elles ne sont pas à leur place. Il euh, y a quand même eu le reportage de Marie Portolano, la journaliste sur Canal. Euh, qu'elle a intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste de sport ». Et elle m'a montré, quand on avait fait tourner l'émission, enfin bon, elle m'a montré les SMS qu'elle recevait sur son téléphone. Et en effet, elle était injuriée, traitée de salope parce qu'elle commentait du football. Mais est -ce elle Et est ça un... existe encore, bien sûr, mais elle me le confirme. Bon, bien voilà.
1: sûr, après bon, qu'il y ait des injures des, des, des hommes, bien entendu. Euh, moi aussi, la, la, la question qui que je me pose, c'est justement l'attitude des femmes aujourd'hui. Mmh. Beaucoup considèrent que euh, justement une femme elle, ne doit pas faire de rugby, donc bah de oui. femme à femme. Oui. Ça veut dire que mmh. les, les femmes se mettent des freins elles-mêmes. Donc parce que l'image d'une femme, c'est pas une femme qui fait du rugby, c'est pas une
0: femme qui fait de l'altérophilie, oui. une femme musclée, c'est pas une femme. Bah oui. et, et les femmes disent ça. ça. C'est ça. Il y, a, bien, il y a des femmes que ça arrange d'être dans la position de l'homme qui les, de, avec des hommes qui les protègent, qui sont grands, forts, costauds euh, et qui vont les protéger. Et moi, quand on me dit ça, je dis comment ça a besoin d'être protégé. Je, je veux dire que bon, voilà. Alors, on voit bien le, le, tout l'itinéraire et le, le, le long, long chemin qui reste à faire. Donc il y a un détricotage quand même à faire. Un... Mais Vous le détricotage, comme... tout à fait. Le détricotage, c'est euh, que les petits garçons et les petites filles, pour moi, dans les dans les voies d'action euh, euh, nécessaires, enfin bon, j'insiste beaucoup, c'est l'éducation des petits garçons et des petites filles, mais dès la naissance, hein, enfin voilà, c'est même avant qu'ils marchent. C'est-à-dire que la manipulation, par exemple, des bébés corporels, etc., la réponse aux pleurs du bébé, euh, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que si une, une petite fille pleure, euh, un garçon, c'est qu'il se met en colère, si elle pleure, c'est qu'elle a mal. Vous voyez, mmh. l'interprétation la, la, qu'on peut faire. Donc, il y a toute une lecture, en fait, euh, par rapport à l'espace, par rapport au corps, par rapport euh, à toutes les activités, au rapport aux autres, etc., dans lesquelles, euh, comme individus sociaux, nous et sommes tout, engagés, tout temps, en garçons fait. et filles, mmh. partout, tout le temps, et qui sont marqués du saut de, 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 toute, une, de toute une histoire, euh, d'une histoire bah, du masculin et du féminin, et euh, euh, qui est très, très long à faire évoluer. Pourquoi ce sont encore les femmes qui s'occupent du linge, du ménage, pourquoi Dans 70% des cas, ce sont encore les femmes qui font les tâches domestiques et qui s'occupent des enfants, les tâches parentales. Pourquoi Oui, donc ça, ça a une
1: répercussion quand même sur le comportement et sur ce, ce qu'on croit être comme la normalité, quelque part. Parce que c'est ça, l'image de la femme, elle est l'image normale de et la ben femme, on va dire. C'est bien ce
0: qu'on attend d'elle dans le sport d'ailleurs. C'est-à-dire d'être féminine, sportive, éventuellement donc du coup... Très musclé, ça dépend des sports, hein. mais même pour courir euh, euh, le, 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 en sprint, etc., il faut avoir des cuisses très musclées, mm -hmm. des bras pour tirer donc des épaules. Donc performante, musclée, et donc euh, ça, c'est encore quelque chose qui ça, ça, dérange, ça dérange encore. Certes performante, musclée, etc., mais féminine et féminine. Il est toujours attendu qu'elle soit et gracieuse et souriante et jolie et mignonne. Et d'ailleurs, il y en a qu'on ne voit jamais dans les médias, par exemple, les lanceuses de, 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 de marteau, mmh, on les voit peu. Ah ben ça, voilà, on les voit quand il y a des compétitions internationales, donc jeux olympiques sur l'épreuve, euh, et puis euh, euh, l'haltérophilie et la boxe, la retransmission des filles qui boxent, voilà. Bon, donc il y a comme ça beaucoup de beaucoup de, de, de disciplines historiquement masculine, dans lesquelles elles sont dans le combat, dans lesquelles elles sont la puissance, la force, l'affrontement, euh, donc qu'on qu qu a du mal en, à tolérer. – En gros, la masculinité. – Pardon ?– En gros, la masculinité. – Oui, mais pas en gros. C'est ça, ça. l'histoire du masculin. C'est quel est l'homme le plus fort de tous les temps, l'homme le plus puissant de tous les temps Ça, c'est le hit parade qui existe toujours. Voilà. Mmh. Mmh. Et donc, le plus fort, euh, bah, oui, c'est chez les boxeurs et puis c'est le, le 100 mètres. En gros, euh, l'homme le plus rapide de tous les temps. Alors si, si on, en, on revient à la, à la médiatisation
1: du, du sport féminin, euh, il y a aussi quelque chose, c'est que les sports aujourd'hui qui sont euh, diffusés sur les grandes chaînes de télé, donc mainstream, euh, ce sont des sports collectifs déjà, euh, enfin, depuis 2-3 ans. Et donc ce sont, euh, on, on voit là le football, le rugby, le hand, euh, le basket. Et donc quand même, euh, ce sont quand même des sports... Qui, euh, sont qui sont les plus gros sports diffusés oui. euh, à la base, masculins, donc, ces gros sports-là. C'est comme si on avait fait un copier-coller, c'est-à-dire qu'on avait repris les sports des hommes qui étaient ultra diffusés, ben, je veux votre avis là-dessus, <rire> euh, et qu'on se soit dit, ok, euh, le football, le rugby, le hand, le basket, c'est des, des quatre sports qui, avec des hommes, cartonnent, donc on va reprendre la même chose, les équipes féminines de ces sports-là. On aimerait et c'est pas ça? Enfin, on
0: aimerait, ça, 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 ça pourrait, est-ce que ça devrait, bah ben oui, pourquoi pas, que ce soit, les, le sport le plus diffusé en France, c'est le football, mais des centaines et des centaines d'heures, des milliers d'heures. Donc, les filles, on n'en parle même pas. C'est, je veux dire que c'est quand même très, ça reste exceptionnel en dehors des Donc grandes comprend, compétitions. Donc, on
1: diffuse quand même des gros, des gros sports Ouh. qui play, mais qui plaisent aux non, hommes mais quand mais
0: même d'abord. Ben pourquoi Aux hommes d'abord, voilà. C'est-à-dire que les femmes regardent aussi beaucoup la télévision oui. et donc on, on montre aux femmes euh, des patineuses, des gymnastes, euh, enfin bon, c'est-à-dire qu'il y a une, de très très grandes inégalités dans les sports, euh, dans les sports diffusés, déjà sur le, le temps de diffusion. Alors par exemple, aujourd'hui, euh, sur l'ensemble des chaînes, des grandes chaînes publiques, euh, gratuites, on va dire, euh, donc on a... Euh, alors 5% du temps annuel, 5%, où on voit consacré aux féminines, à des compétitions féminines. Ensuite, il y a 17-18%. Je parle d'aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres chiffres diffusés, euh, confusants on va dire. Euh, donc 17 à 18%, ce sont euh, des activités dites mixtes. Alors ce qui est mixte, c'est par exemple, quand on va avoir du patin à glace avec des couples, c'est mixte, quand de l'athlétisme, c'est mixte. Donc quand on voit euh, et des hommes et des femmes dans des compétitions. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qui reste Eh bien il reste, dans 78% des cas, eh ben, ce sont des hommes qu'on voit. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de progrès, mais moi, je, je dis que euh, on est quand même dans une. Euh, donc, euh, voilà, on dans évolution une sous-représentation sous des femmes, et que ça n'avance pas aussi vite qu'on le dit ou qu'on le croit. Mais pourquoi ces sports-là, spécifiquement, sports
1: collectifs-là, qui sont ultra diffusés quand ce sont des hommes euh, on les choisit prioritairement, parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de mise en lumière de sport féminin. Quand même.
0: Non, mais la question, la question qui m'était renvoyée souvent quand je discutais avec des journalistes, pourquoi vous ne montrez pas du, du foot féminin, etc., du rugby, euh, répondait toujours, mais ça ne se vend pas. La question de la vente, ce sont les minutes de publicité autour des compétitions, mmh. voilà. Donc, euh, à un moment donné, et c'est bien ça d'ailleurs qui fait que le sport euh, féminin peut ou pas, enfin, que les femmes euh, dans la compétition, etc., ça peut ou pas se développer, comme l'histoire de la navigatrice, là, c'est-à-dire, euh, les sponsors doivent suivre.
1: Clarisse Kramer, oui. euh, qui, qui donc euh, n'a pas pu faire le, le Vendée Globe avec Banque Populaire, parce, parce qu que Banque Populaire a décidé de, de la lâcher. De oui, parce qu'il lui manquait des compétitions, des compétitions par, compétitions par rapport au résultat final. Parce qu'elle était, euh, qu était enceinte, elle avait été enceinte, elle a pas pu faire toutes voilà, ses courses.
0: Voilà, et elle avait accouché. Et s'il y avait eu des hommes blessés, qu'est-ce qu'ils auraient fait Parce qu'une blessure, ça prend un temps éventuellement de durée de, 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 de maternité, quoi. Alors bon, voilà. Je crois que je suis la seule à poser la question comme ça. Enfin, j'ai entendu personne le dire. Mais c'est pareil, c'est des mois un arrêt pour une, pour une blessure. Alors on leur enlève leur paye, on, on décide qu'on ne peut plus les financer. Donc en fait, la, la grossesse particulièrement, c'est
1: un des sujets de discrimination, quelque part, la maternité, euh, pour, concernant les, les, ben, les je, je vais le dire plus
0: gentiment, pour une fois. <rire> je vais dire, c'est un impensé du monde du sport... Que euh, le sport, c'est pas que les hommes. La première fois que j'ai fait des cours avec les étudiants, en introduisant justement cette question historique de la différence des sexes, je leur ai dit « On vous a fait l'histoire du sport, vous allez voir, avec les hommes et les femmes, c'est plus du tout la même histoire ». Ben bah oui, ce n'est plus du tout la même histoire que l'on peut faire du sport.
1: Mais on a l'impression de se réveiller un peu, c'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que les femmes sont des femmes, qu'elles ont des spécificités et qu'il faut voilà. en, il faut en voilà. tenir compte. Oui. Et il y a eu le, le, là la semaine dernière l'organisation de l'ultra trail du Mont Blanc qui qui vient de, de donc de, de créer une politique grossesse hein, euh, suite à justement euh, euh, des, des plaintes de <coughs> D'une coureuse qui s'appelle Sophie Power et qui, pour cause de grossesse, s'était vue refuser des participations. Mais surtout, la, la, le remboursement de la participation. Voilà. Il n'y a pas de report. Et donc, depuis 2012, elle se bat. Et là, nous sommes donc en 2023. Et enfin, ça y est, la plus grosse organisation d'Ultra Trail décide qu'il y aura une politique grossesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette politique grossesse, elle dit « si vous ne pouvez pas euh, vous êtes enceinte euh, voilà, ou vous adoptez aussi ». Vous avez des reports possibles de 5 ans ou remboursement total. Et ça vaut aussi pour les compagnes et compagnons. Donc en fait, cette politique grossesse, elle pense aussi aux maris, aux hommes, etc. S'ils veulent rester avec bébé et donc pas pas pouvoir... Oui, pas enfin c'est
0: la politique nationale.
1: Hein. Donc voilà. voilà. Mais en fait, on, on a l'impression que d'un seul coup, euh, on développe une politique grossesse petit à petit. Parce que c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, on parlait de championnes engagés. Les seules championnes qui sont vraiment engagées aujourd'hui, c'est bien Clarisse H. Beignet, nous Cléopédard,
0: le sur le sujet de la maternité. Non, il y en a eu d'autres avant. Le... avant. J'ai connu une handballeuse de Nantes. Justement, elles avaient été testées sans qu'on leur dise, ça, c'était a été grave à la Fédération de Handball, sur l'indicateur de grossesse, enfin, dans les examens de sang. D'accord. Et c'était légalement interdit. Donc la fédération de handball a été une des premières à installer un système justement pour la possibilité pour les handballeuses, dans les équipes euh, professionnelles, on va dire, nationales, de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir être enceintes. Alors évidemment, on voit bien dès qu'un autre fait, entre guillemets, sort, d'un seul coup, tout le monde va s'y mettre. Et d'ailleurs, ça, ça va ça. se légaliser. Exactement. J'ai jamais vu quelque chose aller aussi vite, mais parce que là, elles se mobilisent, euh, je dirais, plus que sur d'autres euh, sur d'autres choses, plus que sur le sur les, que sur les primes, plus que sur les conditions d'entraînement, de de déplacement, etc. dans leur club. Enfin, euh, bon, donc voilà. ça c'est le
1: gros sujet du moment. Bah, Est-ce qu'on peut dire que c'est parce été... que c'est un sujet euh, Tendance, ou en tout cas, euh, il est politiquement incorrect aujourd'hui de ne plus justement traiter la grossesse des sportives. Parce
0: qu'aujourd'hui, ça y est. Ça, on peut dire que c'est fait. Oui, enfin, non, c'est pas fait. Non, non, moi, j'attends de voir tous les règlements euh, installés dans les, dans les différentes fédérations. Parce que de beaucoup de choses, on dit, bon, ça y est, c'est fait, c'est vu. C'est comme la, la médiatisation euh, des sports, euh, des grandes compétitions euh, internationales. Et puis, en fait, ça dort, personne s'en occupe. Euh, donc, euh, moi, tant que c'est pas fait, je... je — Je doute. <rire>
1: — Mais qu qu quel, quel effort, en fait, il faut déployer aujourd'hui Ou en tout cas, s'il y a des priorités dans la place des femmes dans le sport, quel effort on doit déployer Et est-ce que, véritablement, il y a des solutions qui fonctionnent
0: ?— bah, Déjà, médiatiser, c'est très important parce que euh, c'est la question des modèles. C'est-à-dire ça propose des modèles. Euh, aux filles, aux petites filles éventuellement si elles regardent, cela dit c'est la même chose dans le monde des métiers et des professions, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le monde de la recherche par exemple, hein, il y a toutes les, les statistiques qui ont été faites euh, euh, représentent, ou des savants ou, tous ceux qui ont été mobilisés par exemple au moment du Covid, certes on a vu des femmes mais dans le rapport, dans les proportions il y avait beaucoup plus d'hommes experts sachants, etc. Ouais, – C'est le problème des expertes qu'on voit peu. – Voilà, c'est ça c'est-à-dire que… – C'est le modèle en fait. Oui, – pour... mais Oui, mais c'est la même chose pour le sport, les les femmes ingénieures, elles ne sont toujours pas 30% dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est euh, Donc, tant qu'on n'aura pas de rôle bah, modèle... Des rôles modèles, on... c'est entre autres. C'est-à-dire aussi des parents qui euh, admettent que euh, bah, si ma fille, elle veut faire de la lutte, c'est bien, je vais l'encourager. Bon, c'est-à-dire que celles qui sont encouragées à faire du foot ou du rugby sont très souvent dans des familles de footballeurs avec soit des frères, soit des parents, de père, mère, prof de PS, enfin, c'est-à-dire que très souvent, il y a un, un entourage, une socialisation familiale favorable. Donc, pour elles, c'est même évident d'aller faire du foot et non pas de la danse. Et donc, malheureusement, elles continuent de dire qu'elles sont des garçons manqués. Bon, donc ça, il faut le reprendre, évidemment. Je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup à le reprendre, mais enfin, elles sont des filles réussies, bien évidemment. Oui. Mais... <rire> Euh, oui, donc c'est
1: encore une fois, c'est l'éducation et... Mais
0: tout commence à l'éducation. Ensuite, ça continue avec les formations des animateurs, éducateurs, enseignants. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans les sciences du sport, on a fait dans beaucoup d'universités des cours euh, pour ceux qui voulaient devenir enseignants d'éducation physique, animateurs, éducateurs, etc., des cours sur euh, les questions de, des différences de l'égalité garçon-fille euh, dans les écoles, parce que ça, euh, dans les formations des enseignants, il faut le faire, des cadres sportifs aussi. Et par exemple, le ministère Jeunesse et Sport, j'en avais parlé pendant plusieurs années d'affilée. Ah oui, quelle bonne idée. Et puis c'est tout. Donc c'est encore
1: un, un sujet aussi, c'est les formations, l'éducation. Les... En fait, là, on a parlé d'énormément de choses. On oui. se rend compte que c'est vrai que ça, va, ça doit se déployer partout. Mais ben, il faudrait et, mais bon, ça va demander du temps, c'est ça. Ça en fait, demande, peut dire ça pour demande beaucoup trop
0: de temps. Pourquoi Bah ben pourquoi Je ne sais pas. C'est-à-dire que euh, pourquoi aujourd'hui euh, il n'y a pas plus de, de revendications à la fois des sportifs, du milieu sportif, parce que le fait de la médiatisation du, du, du football dans, euh, enfin sur une chaîne en, en prime time, donc 2011. Euh, ça a été le fait d'une euh, association féministe Femmes Solidaires. Et avec Femmes Solidaires, et j'étais associée à cette action-là, sur pas de filles hors jeu, elles avaient appelé ça. Et il euh, y avait euh, aussi le fait de euh, l'obligation d'appliquer le décret de 2004, qui est de retransmettre dans toutes les chaînes publiques, toutes les compétitions, et des femmes et des hommes. Et il y avait un engagement, on l'a re-signé en 2017, en 2016, donc on a remis pression avec euh, pas. un sénateur, oui, avec un sénateur pour que euh, voilà, le monde sportif ne bouge pas, les sportifs n'ont pas bougé, les médias n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'on sait bien que c'est pas les fédérations qui encouragent euh, la médiatisation par exemple du football féminin ou, mm -hmm. ou autre et que euh, c est, c est, donc, donc, et en ça fait, dure donc il y a encore du taf comme, comme on dit il y a <coughs> du boulot et, euh, elles ont Catherine du féministe, et on voilà.
1: n'est pas près d'arrêter de, de vous entendre J'espère. <rire> on pourrait en dire des choses merci beaucoup euh, Catherine pour votre participation et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast à bloc let's go girls